0: falar sobre missões para mim é sempre é, desafiador e apaixonante, porque não, não, não tem como eu vir falar para vocês como uma missionária e não falar do chamado que o Senhor colocou na minha vida de missões, então hoje eu queria compartilhar com vocês sobre missões, desafiá-los a missões, e eu não sei você, mas eu cresci num contexto cristão, igreja batista e eu sempre ouvi sobre missões. Na minha igreja sempre tinha campanha de missões nacionais, mundiais e estaduais. E era sempre assim, é, 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 domingos, vários domingos falando sobre missões, arrecadando dinheiro, falando sobre missionários que estão lá no Oriente, é, povos não alcançados. Sempre foi esse o meu contexto missionário. E não é uma mentira, isso é muito verdade, isso é uma, um fato. Existem ainda muitos povos não alcançados que precisam ouvir, que nem conhecem o nome de Jesus. Existem ainda muitos missionários, principalmente hoje, que estão em risco lá, oferecendo suas vidas quase para a morte, para que outras pessoas ouçam o Evangelho. E por crescer nesse contexto, ouvindo isso, missões para mim sempre foi algo muito longe. A minha parte de missões sempre foi ofertar. Eu sempre era pessoa, é, fui uma pessoa que entendia que missões cabiam a mim ofertar. Até que um dia, num acampamento, lá em Santa Maria, no ABG, no acampamento para adolescentes da Jubars, um missionário que estava que na Índia, e aí ele estava passando um tempo no Brasil para divulgação do ministério, ele, o missionário dele, era curumim, não era, não, ele estava tá vivo, é, ele falou naquela noite, e eu entendi que o senhor estava me chamando para missões. Foi algo muito forte. Eu entendi muito que Deus queria que a minha vida fosse integralmente para missões. E como a minha cabeça era muito pequena achar que missões era só quem ia para o outro lado do mundo, eu fui conversar com ele. Eu falei, ó, eu aceito o chamado do Senhor com essa propotência. Eu cheguei como se Jesus estivesse implorando para ser missionário. Eu falei, eu aceito o chamado do Senhor, mas eu não quero ir para a África. Foi isso que eu falei para ele. Falei assim, ó, eu, eu vou pra qualquer um oeste, não quero ir pra África Porque para mim na África é... Não, jamais E aí esse missionário com toda a paz e amor no seu coração Falou algo muito importante para mim Angélica Deus ama demais a África para enviar alguém como você Foi Deus ama demais aquele povo para enviar alguém com tanta prepotência Eu tinha 15 anos, é óbvio que eu era prepotente Nada contra quem tem 15 anos, <risos> mas é um pouco. E aí Deus foi trabalhando comigo. De repente, disse: "Meu Deus, mas se eu não vou para África, eu vou para onde? Vou para Índia então. Vou para, sei lá, qualquer país do Oriente que não fosse aqui. Era essa a visão que eu tinha. E eu fui me desenvolvendo, Engatei a minha vida, servi na igreja, enfim, e Deus me levou para o Pará. Não porque ele acha que o Pará me merece. Nossa, vamos mandar a Angélica pra lá. Mas porque apesar de mim, de quem eu sou de toda a minha prepotência, ele me usa. Apesar de quem você é, de todos os seus pecados, ele te usa. E por isso que missões não é algo sobre quem vai. É algo sobre quem você é. Missões não é só o, o, o ir, sair daqui. Missões é você sair dessa igreja e fazer como objetivo da sua vida o nome de Cristo conhecido. E por isso eu quero compartilhar com você um texto que está lá em João, capítulo 4. É uma história que eu amo muito. E para a gente entrar no texto, eu queria deixar duas coisas muito claras. O propósito da missão. A gente fala muito de fazer missões, fazer missões, fazer missões. Mas qual que é o propósito de fazer Missões. São as pessoas? Não. O propósito de missões nunca foram as pessoas não alcançadas. O propósito de missões é fazer o nome de Cristo conhecido para que elas o adorem. Missões existem porque não existe adoração. Esse é o propósito de missões. Essa frase não é minha. De quem é Piper, né? John Piper fala isso. Missões existem porque adoração não existe. Enquanto o mundo não estiver rendido aos pés do Senhor, o único que sente Salvador adorando, ainda haverá necessidade de missões. Porque a adoração é eterna e missões não. E outra coisa que a gente tem que deixar claro é que todos somos vocacionados, todos somos chamados a fazer missões. Não existe só aqueles que são enviados, existe aqueles que em Cristo tem uma responsabilidade que é fazer o nome dele conhecido independente de onde você e eu estivermos. Vamos ler João capítulo 4, a partir do versículo 1. Vai ser um texto um pouquinho longo, mas gostaria que você me acompanhasse. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim seus discípulos, ele deixou a Judeia e voltou outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, Chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Ali Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus, cansado da viagem, assentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Vindo uma mulher samaritana tirar a água, Jesus lhe disse, dá-me de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe a mulher, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: Se conheceres o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe, pe lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. Que tens água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó que nos deu o poço, do qual ele próprio bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu, todo aquele que beber desta água tomará, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui tirá-la. Disse Jesus, vai, chama o teu marido e volte aqui. Respondeu ela, não tenho marido Disse Jesus, tem razão Em dizer isso, que não tem marido Pois já tive já tiveste cinco maridos E o que agora tens não é teu marido Isso, disseste com verdade Disse-lhe a mulher Senhor, veja que as profeta Nossos pais adoraram nesse monte Mas vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém O lugar onde se deve adorar Disse Jesus, mulher Creme que a hora vem em que nem nesse monte Nem em Jerusalém adorareis ao pai Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito e importa que os adoram e o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, vem, quando ele vier, nos explicará tudo. Disse Jesus, eu sou o que falo contigo Naquele momento chegaram seus discípulos E maravilharam-se encontrá-lo falando com uma mulher Mas nenhum deles perguntou O que queres ou por que falas Então, deixando seu cântaro A mulher foi à cidade e disse ao povo Vim de ver de um homem Que me disse tudo o que tenho feito Poderia ser esse o Cristo? Vamos lá para o versículo 39 Muitos dos samaritanos daquela cidade Creram nele por causa do testemunho da mulher. Disse-me tudo o que tenho feito. Aproximando-se dele, os samaritanos, o lhe que permanecesse com eles e ficou ali dois dias. E por causa das suas palavras, muitos mais creram neles. Diziam a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, agora nós mesmos ouvimos falar e sabemos que esse é o verdadeiro salvador do mundo. Amém? Qual é o contexto? O que estava acontecendo aqui? O versículo, acho que 9. Não, é. Lá no final do versículo 9 fala: Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E eu acho que o autor, João, foi muito sutil em falar não se dão bem. Porque não era só um. não sou muito teu fã. Era uma rixa pesada. Afinal, os samaritanos, eles adoravam o Senhor dos Judeus, o qual era o único Deus, era dos Judeus. Em outro momento, em outro lugar, e eles nem podiam entrar em Jerusalém para adorar. Havia uma rixa porque na época do cativeiro, da escravidão, os samaritanos foram uma mistura entre judeus e outros povos. Então os judeus tinham uma rixa muito grande com os samaritanos. Ninguém gostava, naturalmente. E eu incentivo você a conhecer mais o contexto histórico, porque isso fica mais quando você lê esse texto, fica mais sensível e forte Jesus ter falado com essa mulher. E, então, os samaritanos, por não poderem entrar em Jerusalém, porque os judeus falavam que eles eram banidos, né, não podiam entrar ali porque eles eram uma mistura de raças, eles acabaram criando um monte deles de adoração, e aí tinha essa rixa, que é muito mais profunda, eu estou passando um contexto muito por cima. E os judeus que queriam ir para a Galileia, não passavam por Samaria, eles não queriam passar por lá por causa dessa rixa. O caminho ficava muito maior dando a volta para não passar por Samaria. Mas Jesus intencionalmente passou por aquele lugar. E aí, a gente, quando a gente olha a vida inteira de Jesus e todos os seus feitos, a gente não olha para Jesus como se ele tivesse feito algo ocasional. Como se ele só falasse, ah, bora por ali mesmo, é mais curto, estou cansado, vamos que vamos. Não, Jesus foi extremamente intencional. Ele sabia quem estaria ali e quem era aquela mulher. E sabe o que é mais legal? Porque Jesus escolheu essa mulher para se revelar como o Messias. Porque até aquele momento, Jesus não falava, não anunciava que ele era o Messias. Mas ele escolheu essa mulher, esse momento, esse local para se revelar como Messias. Jesus foi e é até hoje extremamente intencional. E ele foi intencional na conversa. Na conversa com essa mulher. Essa mulher saiu de lá gritando e, e convencida de que ele era o Messias. De que Jesus era o Messias, o prometido. Só que a conversa que a gente vê aqui, e tem um episódio, eu não sei se vocês conhecem, a série The Chosen? Desconhece? The Chosen não é a Bíblia, para ficar muito claro. Não é a Bíblia, mas eu é incentivo muito que vocês assistam. É muito gostoso assistir e ver. Nem sei se o Lucas apoia isso, estou falando para a igreja dele, mas agora ele vai ter campeonato. Mas é muito gostoso de ver esse diálogo de Jesus. É o último episódio da primeira temporada. De ver Jesus falando com essa não, mulher. Mais forte, tá? é, então é. não leiam uma Bíblia, que dá isso. É. Mas é muito legal ver Jesus falando com essa mulher... De uma maneira tão sutil... De uma maneira tão amável, Tão agradável... Ele sabia da vida dela... E naquele contexto... Além dela ser samaritana... E além dela ser uma mulher... Que já era algo... É, é, marginalizado na cultura... Mulheres eram marginalizadas pela cultura... Ele, ela era uma mulher promíscua... Com uma vida acabada... Hoje, talvez, no nosso contexto cultural... Ter seis maridos não é muita coisa. Mas na época era.
1: Era muita
0: coisa. Era coisa suficiente para que ela não fosse, às seis horas da manhã, quando o sol estava mais fraco, junto com todas as mulheres da comunidade, buscar água no poço. Ela ia ao meio-dia, quando o sol estava mais forte, ela teria certeza de que ninguém estaria lá. E não é um sol forte daqui, gente. É um sol forte em um clima deserto. Ela era marginalizada... Por ser samaritana, por ser mulher e por ter uma vida extremamente promíscua. E Jesus foi intencional nessa conversa porque eu queria trazer o primeiro ponto aqui. Ele amou essa mulher antes de pregar para ela. Ele amou ela. Ele amou você antes que você entrasse nessa igreja, antes que você nascesse. Ele te ama antes que você o reconheça como o Senhor e Salvador e foi isso que ele fez com essa mulher ele amou essa mulher antes de pegar para ela quantas eu já ouvi e eu ouvia muito e eu ficava intolerada com isso eu não sei se você ouviu já isso quantas almas você já ganhou para Jesus e eu ficava meu Deus você nunca converti ninguém Jesus, eu vou prefere Porque eu nunca vou te apresentar uma alma Nunca vou levar isso aqui Foi eu que te converti E eu não tinha essa perspectiva De Meu Deus, não converti ninguém E às vezes a gente acha Que amar as pessoas É converter elas Mas amar É uma decisão que a gente faz Independente da decisão que essa pessoa toma Primeiro Porque a gente não converte ninguém isso é obra única e exclusiva do Espírito Santo O que a gente faz E é uma frase que eu já escutei e sempre mexe comigo É como um mendigo que somos Mostrando a outros mendigos onde encontrar pão E Jesus é o pão da vida Então não ache que se um dia Alguém foi para a igreja através da sua vida Você converteu essa pessoa Jesus usou a sua vida apesar de quem você é para que essa pessoa o glorificasse e o adorasse também. Então, antes de ir, antes de apresentar as almas ao Senhor, ame. Os puritanos Tem uma frase muito forte, que é Antes de pregar, ama o teu povo. Antes de você querer pregar a Carlos Barbosa, ame essa cidade. Antes de você querer pregar na África, ame esse, esse continente. Antes de você querer sair daqui Antes de você querer pregar na sua casa Para o seu esposo, para os seus filhos Para seus amigos, para os seus pais Ame E amar é uma decisão Não espere surgir um sentimento Não espere surgir uma vontade Ame E ame as pessoas mais difíceis Aqueles insuportáveis Aqueles que vocês odeiam Ame Aqueles que te odeiam Ame porque eles também são alvos do amor de Deus Como essa mulher era Odiada por muitos O Senhor a amou Antes que ela falasse E se você lê o texto Ou se você assiste The Chosen Você vai ver que a mulher tem um ar De, de arrogância e de prepotência De cara ah, não acredito Que tu estava falando isso E a gente olha para o texto, olha para a Bíblia E vê que às vezes ela Pode surgir um tom até irônico Na fala dela Tu Tu quer me dar água? Tu não tem nem como pegar a água do poço. Então me dá aí essa água. Vai lá, pega. Essa pessoa, essas pessoas que nos desafiam. Ame elas. Porque sem amor não vale nada. Não adianta pegarmos se não há amor. O primeiro mandamento é amar a Deus. Se não amarmos a Deus, não vamos conseguir amar mais ninguém. Nem as pessoas que já amamos. Vai ser um amor egoísta. Se não amarmos ao Senhor, não vamos conseguir amar mais ninguém. Jesus era o próprio Deus. Ele é o amor. E Ele amou essa mulher antes de pregar a ela. Ame a Deus e ame o teu próximo. Se aí fracassarmos no amor, fracassamos em todo o resto. De nada vale qualquer ação evangelística. De nada vale qualquer panfetagem. Qualquer Jesus te ama. Se não há amor, se não é genuíno, se não vem do Senhor. Muitos, muitos se vêem pessoas... E eu não estou falando que essas pessoas estão erradas. Eu estou apontando isso para que a gente avalie o nosso coração. Muitas pessoas que saem profetando, que saem pregando, que vão numa praça e pregam para todo mundo... Mas na primeira oportunidade de revidar o tal tá na cara que leva, sai com pedrada. Sai com, dando tiro, mas tá não E se a gente olha para o que Jesus fez, a gente não vê isso. E diferente do que muitos pregam, não vou nem falar pregam, mas do que muitos falam, Jesus não andava com os, ele andava com os pecadores, que todo mundo era pecador. Mas ele não compactuava com os pecados da pessoa. Ah, é porque Jesus andava com as prostitutas e com os. Não, Jesus pregava para essas pessoas. Se a gente vai ver lá a passagem da mulher adulta, que estava para ser apedrejada, ele termina o texto falando: vá e não peques mais. Não se conforme com o pecado, mas exame ame ao Senhor e através do teu amor ao Senhor e do conhecimento do Senhor é que nós temos discernimento, sabedoria e capacidade para amar esse mundo morto aí fora como amar o Senhor? conhecendo a Ele e conhecer o Senhor não é vir aqui na igreja uma vez por semana e ouvir uma pregação e achar que isso é suficiente para a sua vida com o Senhor conhecer o Senhor é buscá-lo diariamente, constantemente é confessar pecados uns aos outros é você ter alguém para prestar conta é você ter alguém para orar junto É você vir aqui no domingo Ter comunhão com os seus irmãos Vir no sábado quando tiver alguma atividade Estar aqui em comunhão Investir em retiros, participar de tudo isso Mas ter comunhão com o Senhor Não pode depender do que outra pessoa fala na sua vida Como você vai ter discernimento De saber se o que eu estou pregando aqui essa noite Do que o Lucas prega todo domingo
1: É o que a palavra
0: de Deus diz Se você não conhece o Senhor como você pode amar alguém como Deus se você não busca conhecê-lo? E ter intimidade com o Senhor, se relacionar com o Senhor. E através disso, a gente tem capacidade, sabedoria para se relacionar com as pessoas ali fora. Jesus é sutil quando ele chega nessa mulher. Ele pede água. Jesus precisava de alguma coisa? Ele é Deus. Ele não precisava de nada. Mas ele chega sutilmente nela e pede água, dando abertura para todo esse diálogo. E Jesus é muito paciente com essa mulher, porque como eu falei, ela parece meio irônica em alguns momentos, parece que está tirando sal dele. Claro, ah, tá, tá, então tu é o Messias, então tu sabe que eu tenho marido, Beleza. Ah, tá, tu pode me dar água eterna, nunca mais vou sentir sede. Hum, então pega aí água, não tem nem com que pegar. Jesus é paciente e ele nos ensina da mesma forma a amarmos, a sermos sutil e sermos pacientes. Isso não é compactuar com as escolhas que as outras pessoas fazem na vida delas. Mas isso é a decisão de amar a elas independente de suas escolhas. Conhecer as necessidades das pessoas. Nós somos seres totalmente relacionais. Deus nos fez assim. Mesmo a pessoa mais introspectiva Também é o ser relacional Também foi feita para se relacionar E eu vivi por muito tempo com, com o conceito de que Evangelizar eram ações evangelísticas Era vir uma galera de outra cidade Fazer o Jesus Transforma Não sei se vocês são dessa dessa época Que era um movimento Jesus Transforma Que foi uma benção Mas evangelismo de impacto É para impactar é para abrir a porta para um diálogo. Para se relacionar. Se você, pela graça de Deus, um dia se converteu através desse tipo de evangelismo, glória a Deus, ele usa. Ele usa o que ele quiser. Ele usou uma nula. que dirá nós? Ele usa o que ele quiser. Mas nós fomos feitos para nos relacionarmos, para nos lapidarmos uns aos outros. e Impactarmos aquilo que está ali fora influenciarmos a cultura, não de maneira agressiva, não com um monte de pedra nas mãos, mas de maneira sutil e paciente, como o Senhor foi. Jesus não foi agressivo com essa mulher. Sabe com quem Jesus foi agressivo? Com os fariseus, a galera de dentro da igreja. Foi com eles que ele chegou no chicote, expulsando todo mundo do templo. Foi com eles que ele confrontou o pecado de cara, assim. Porque eles eram que deviam saber e estar amando essas pessoas. E se você vai olhar na Bíblia, ele confronta todos os pecados. Não tem nenhum pecador que passa por ele que ele não perdoa os pecados. Quando ele pede, Ou que não é curado e seus pecados estão perdoados. Vai, não perde mais. Mas quando ele encontra com os fariseus, aí o confronto é muito maior. Então... Às vezes a gente está olhando para o mundo e, 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 e realmente gera uma indignação Tudo o que está acontecendo É bizarro Mas deixa eu te dar um spoiler Te avisar que as coisas não vão melhorar A Bíblia fala Leia Apocalipse Leia João, os livros de sinais da Bíblia Leia O que vai acontecer Vai piorar Não é A salvação a gente não vai encontrar Quando encontrar a paz mundial a salvação está em Cristo. É Ele que salva, é Ele que transforma. Por isso não adianta a gente olhar para o mundo ali fora, pegar um monte de pedras na mão e tacar em quem está sendo oposto àquilo que eu creio. Essas pessoas precisam conhecer a Cristo e Ele vai transformar o caráter e a mudança de vida delas. A gente olha para tudo que está lá fora, como os fariseus, sem olhar para nós mesmos. Olha a passagem que fala na oração do fariseu e do publicano fariseu orou, orou com orgulho com prepotência, obrigado porque eu não sou isso obrigado porque eu não sou que nem aquela pessoa porque eu não sou que nem fulano, porque eu não sou que nem ciclano e quantas vezes a gente olha para fora do nosso ambiente confortável, cristão, e fala nossa, graças a Deus eu não tô nesse meio meu Deus, graças a Deus eu não tava lá, graças a Deus eu não sou essa pessoa, sim realmente, graças a Deus, porque se dependesse de nós mas aí a gente viu publicando, falando misericórdia, Senhor tem misericórdia de mim. E essa tem que ser a nossa oração. Nossa oração tem que ser... Tem misericórdia de mim e me faz amar a essas pessoas. Se não orarmos, se não tivermos intimidade com o Senhor... Se não buscarmos o Senhor, se não amarmos a Ele... Nós nunca amaremos essas pessoas. É difícil amar quem a gente ama naturalmente. Naturalmente. Quem a gente escolhe amar. Já é difícil, a gente já tem problema. Imagina quem a gente odeia, quem odeia a gente... Sem o Senhor não é possível A gente precisa se relacionar com essas pessoas Conhecer as necessidades dela Saber que elas precisam sim de Jesus Mas não adianta chegar dando a Bíblia na cabeça delas Se você um dia conheceu a Cristo dessa forma Eu sinto muito, mas eu glorifico a Deus Porque a sua vida foi entregue ao Senhor mas não seja essa pessoa na vida de outros Ame essas pessoas Ame ao Senhor E a missão de Deus Não é um dom Não espere vir um chamado Divino abrir as compotas No céu, uma luz descer e dizer Vai, prega o evangelho A palavra de Deus já diz isso E de fazer discípulos Ele não fala e de alguns Que eu separei aqui vão por alguns lugares do mundo e façam discípulos não você se você entregou sua vida a Cristo a missão da sua vida é fazer o nome dele conhecido essa é a sua missão de vida como fazer isso precisa ir para África não Deus não me chamou para África Deus não me chamou para a Índia Deus não me chamou para nenhum lugar Deus não chamou vocês para esse lugar porque vocês estão aqui hoje mas Ele te chamou para estar exatamente onde você está ele te chamou para ser usado no seu trabalho, na sua família, na sua faculdade, na sua escola, onde você está. É ali que o Senhor vai te usar. É ali que você precisa ser usado. Não espere uma oportunidade. Não espere um, um, um evento evangelístico. Não espere uma viagem missionária. Deus te colocou ali porque é ali que você vai chegar. Eu, Angélica, missionária em tempo integral, não consigo chegar onde você está. Porque Deus já te colocou ali. Ele não precisa de mais ninguém ali. Porque você é a voz do Senhor naquele local. Então se desprenda desse pensamento de que você precisa... De que as pessoas precisam vir aqui dentro da igreja para ouvir o Senhor. Não, elas precisam vir através da sua vida. Você é o responsável. O pastor dessa igreja não é o responsável porque Carlos Barbosa conhece o Senhor. Você é. Você, onde você está... É um missionário Ou como diria Spurgeon É um impostor Ou você é um missionário Ou você é um impostor Por isso precisamos amar as pessoas Porque se a gente não ama A gente não enxerga dessa forma Olhar para as pessoas Completamente opostas ao evangelho Vazias Que jogam pedra na igreja Que jogam pedra na cruz Que zombam Pessoas promíscuas como alvos do amor de Deus. Pessoas difíceis. Pessoas opostas ao seu, seu posicionamento político. Independente qual seja. Essas pessoas são alvos do amor de Deus. E Deus colocou elas na sua vida para que você as alcance. Não para que você ganhe as suas almas para Jesus. Mas para que através da sua vida... Elas ouçam a respeito de Cristo. Pense agora... Se as pessoas... Conhecessem Jesus... Somente pelo que elas conhecem da sua vida... Qual seria o Jesus que elas falariam? De que Jesus elas testemunhariam? Se hoje eu pegasse qualquer pessoa da sua vida... Que não é crente... E falasse... Assim, o que fulano falou de Jesus... Ou viveu de Jesus... Que você pode testemunhar hoje Se você fosse a única bíblia que as pessoas Teriam contato durante a sua vida E vida inteira delas O que elas conheceriam a respeito de Jesus Quem as pessoas ao seu redor É o Jesus Que elas conhecem Eu morei um tempo Em Santana do Livramento E eu fui missionária Lá na igreja Batista E lá eu era Eu discipulava adolescentes, as meninas Fazia várias outras coisas, mas uma das minhas tarefas de discipulado adolescente. E tinha uma menina chamada Ana, que ela me fez perder metade dos meus cabelos, de tanto estresse que eu passei com essa Ela vivia fugindo de casa, ela era muito problemática na escola. Às vezes a escola não chamava mais nem a mãe dela, ela me chamava, porque eu estava mais perto, a casa era mais perto. Mas ela era muito problemática, a menina respondia para todo mundo, fazia muita besteira. E aí, na época da pandemia, é, não tinha mais escola, né? E eu falei, ah, tu não tá estudando? Então, a gente vai fazer discipulado todos os dias. Agora, você vai ouvir Jesus. Então, a gente fazia discipulado online. E foi, um, foi, foi incrível o que Deus fez. A Ana Júlia se converteu de verdade. Um dia, ela entrou na igreja gritando, falando... Angélica, Angélica, eu entendi. Eu não perco minha salvação. Jesus me ama. Eu entreguei minha vida a Cristo. De coisa, ela não parava de falar, eu não sabia o que estava acontecendo, mas eu entendi que era Jesus na vida dela. E aí, a Ana Júlia, voltaram as aulas. E a Ana Júlia queria muito que os seus colegas vivessem isso também, o que ela estava vivendo. Ninguém acreditou que aquela era a Ana Júlia. Ela achou que todo mundo achou que ela estava sofrendo uma lavagem, nem os professores acreditaram, ficaram tudo desconfiados. Eu falei, vocês pediram para ela mudar, e ela muda e vocês ficam desconfiados, fica é difícil. Mas a Ana Júlia mudou. E aí, ela estava indignada que ela não sabia o que ela fazia para que os colegas dela conhecessem a Cristo. Ela queria, no recreio, que todo mundo parasse para prestar atenção no que ela estava falando para que ela pudesse evangelizar. Mas era difícil. Eu falei, Ana Júlia, ora! Pede para o Senhor te dar criatividade, pede para o Senhor te dar oportunidade. Fala de Jesus nas oportunidades que o Senhor te der. E o que, que a Ana Júlia fez? Ela pegou uma folha de papel... Passou pela classe e estava escrito assim Coloque aqui seu pedido de oração E ela não estava muito crente De que isso ia dar certo Porque o pessoal não gosta de crente enfim E tal e no final da aula Quando ela pegou aquela folha Estava cheio de pedido de oração Ela entrou com a folha na igreja Tinha as dobrinhas ainda rasgado As laterais preenchidas Porque todo mundo colocou lá os pedidos de oração Eu falei, ah bicho, agora tu vai ter que orar Se comprometeu Vai ter que orar para essas pessoas mas a Ana Júlia, uma adolescente de 14 anos, criou uma oportunidade incrível de pregar o evangelho, de chegar numa pessoa e falar assim, eu vi teu pedido de oração, e aí como é que tá? Eu vi lá que você tava sofrendo teu relacionamento com a tua mãe, e aí, como é que tá isso? Vamos orar por isso juntos? Vamos colocar isso diante do Senhor? Eu não sei o contexto que você tá. Eu sabia o da Ana Júlia, e eu sabia que eu não teria a oportunidade de entrar da mesma forma que Ana Júlia entrou naquele ambiente para falar do Senhor. Ana Júlia é uma missionária na escola. Hoje a igreja tem um monte de adolescentes e vários são frutos do testemunho da Ana Júlia. Eu não sei a forma que o Senhor quer te usar, mas Ele te colocou e você está exatamente no lugar que Ele quer que você esteja. E é ali que Ele quer que você frutifique que você testemunhe, que você grite para todo mundo que conhece o Senhor. Talvez de uma forma sutil, com um pedido de oração, talvez verbalizando. Não acredite nessa frase mentirosa de pregue o evangelho se necessário use palavras. Isso é mentira. A palavra de Deus fala que a salvação vem pelo ouvir da palavra de Deus. Nós precisamos sim falar. Mas Seja agradável nas suas palavras. Não acho que a gente vai agradar todo mundo. O Evangelho confronta os nossos pecados. O Evangelho não é algo que vai nos dar um up na vida e a gente vai se sentir melhor. Se você lê a Bíblia e é confrontado por isso aqui e acha e isso aqui te deixa tranquilinho, que você não precisa mudar nada, que a sua vida está tudo bem que você está lendo a Bíblia errado. Você está lendo só aquilo que te convém. A palavra de Deus nos confronta. E muita gente vai se sentir machucado com aquilo que a gente fala. Mas a nossa missão não é convencer a pessoa. É falar. Quem convence é o Espírito Santo. Dê a elas, dê a essas pessoas o que elas precisam. Primeiro, as antes de pregar. E dê a elas o que elas precisam. Elas precisam ouvir do Senhor. E a história que você precisa contar é sobre o Senhor e não sobre a sua vida. Se você, se, se a história que você conta Chama mais atenção para você e a sua vida Do que a, a redenção de Cristo Você está se autopromovendo E não falando sobre Cristo Quantos testemunhos eu já vi de pessoas Ah, porque eu era assim Porque eu era um bêbado e vivia drogado Hoje eu fui curado e encontrei Jesus E agora eu sou uma estrela Agora eu sou maravilhoso Agora eu, eu, eu sou milionário Agora eu sou isso sou aquilo A história não é sobre você é sobre o que Cristo fez na sua vida é sobre quem Ele é o poder do Senhor na sua vida de transformar, de renovar de te dar salvação quando essa mulher sai correndo falar para as pessoas de Sicá, pessoas que ela não tinha moral nenhuma para falar ela chega e fala venha e ouça um homem que disse sobre tudo que eu tenho feito ela não chega falando sobre como essa con foi conversa, se achando com essa conversa, como ela se chegou a Cristo, que, meu Deus, eu conheci o Messias, eu, eu conheci o Messias. Não é sobre isso, porque essa história não é sobre ela. É sobre quem conhecia a vida dela e, apesar disso, a chamou para ter junto com ela. Essa história nunca foi sobre a mulher samaritana, foi sobre Cristo a obra de Cristo. A vida da mulher samaritana era um lixo. A vida daquela mulher era um caos para os olhos daquela sociedade. Eu acho que hoje não seria. Hoje talvez ela estaria sendo endeusada, estaria sendo meu Deus um ícone, uma influencer super falando como falando de casamento. Que ela estaria no sexto casamento, ela tem muita experiência para falar sobre casamento. Ela seria essa pessoa hoje, mas não é. Ela não é. Ela era um, um lixo. E ele escolheu essa mulher para se revelar como o Messias. E ele não chega dizendo você precisa mudar de vida, você precisa abandonar esse marido, você já está no sexto marido. Jesus não chega falando isso. Porque não adiantava essa mulher mudar o estilo de vida dela. Essa mulher não precisava de um novo estilo de vida. Ela não precisava que, que a sociedade mudasse como como eles viam ela. Ela precisava de Jesus, uma nova vida em Cristo. Um estilo de vida não te traz salvação Muitas pessoas buscam novos novos estilos de vida Como se isso trouxesse salvação para a vida delas Como se isso fosse o um renovo da vida delas Talvez muitas pessoas já passaram por essa porta Talvez você entrou aqui e achou que uma palavra Que ia quebrantar o seu coração, ia te trazer é, Não, agora eu vou mudar, segunda-feira vai ser diferente Agora eu não vou fazer mais isso, não vou fazer aquilo Eu vou fazer mais isso Um novo estilo de vida não é o que as pessoas precisam, não é o que você precisa Nós precisamos de Cristo E Ele não te dá um novo estilo de vida, Ele te dá uma nova vida Por isso que a gente tem que parar de brigar com as pessoas Parar de olhar para fora e, e tentar convencer as pessoas a ter o mesmo estilo de vida que você E eu não sei qual que é o seu estilo de vida Eu não sei quais são os seus princípios Eu não sei o que Cristo... É, é, trabalha na sua vida para que você mude Mas não é isso que Ele quer que você faça com as outras pessoas é Isso é a obra dEle A palavra de Deus dirige as nossas vidas Através da intimidade com a palavra do Senhor Nós entendemos aquilo que é certo e que é errado Que agrada ao é Senhor O que fere a santidade do Senhor As pessoas lá fora não têm intimidade com o Senhor Para entender aquilo que é certo e errado Existe um senso moral Existe um senso moral que todos nós temos E que muitas pessoas mesmo assim quebram Mas não é o senso moral Que salva a vida eterna dessas pessoas É Cristo Não adianta mudar de vida Se o Senhor nos transforma Continuamente Até que Ele venha Por que, que a gente acha Que alguém parar de fazer o que faz Alguém parar de se prostituir Alguém mudar a sua sexualidade Vai ser suficiente para que essa pessoa seja salva. Talvez deixe o seu ambiente mais confortável. Ah, agora estou me sentindo melhor. Agora posso conversar com essa pessoa. Porque ela já não é mais a que ela bagunça. Mas a vida dela eterna ainda está condenada. Se você não está em constante transformação. Se você não tem intimidade com o Senhor. Você não está vivendo o cristianismo de verdade. Isso é um alerta para todos nós. Se a sua vida está muito confortável, se você não está lutando contra os seus pecados, se você não está lutando contra algo, se você não está moldando o seu caráter com aquilo que o Senhor quer de nós, você não está vivendo cristianismo, você está vivendo uma religião. Não faz sentido pedir que a samaritana mude de vida sem que ela conheça a Cristo. Não faz sentido pedir que as pessoas mudem o seu posicionamento político, mudem a sua forma de viver, mudem as suas palavras, mudem é, o seu estilo de vida sem que elas conheçam a Cristo. Antes da gente se entregar a Cristo, a gente buscava constantemente para encher algo em nossas vidas. E às vezes as pessoas buscam isso em vícios. Às vezes as pessoas buscam isso nas drogas, no álcool, na prostituição Porque antes de Cristo a gente achava que essas coisas podiam preencher algo nas nossas vidas Mas aí a gente conhece a Cristo E a palavra de Jesus é que Ele é fonte de água viva Inesgotável, não acaba mais E aí a gente entende que essa insaciedade A gente só encontra em Cristo para saciar nossa sede Só Cristo sacia nossa sede só que essas pessoas ali fora, essas pessoas que você convive, ainda não conhecem a fonte de água viva. E por isso elas vão buscar incansavelmente, em tudo quanto é lugar, inclusive nas igrejas, saciar essa sede. Que só o Senhor pode saciar. Procuram em todo lugar. Procuram em religião, procuram em relacionamentos, procuram em entretenimento o mundo oferece muita coisa e temporariamente essa sede é saciada se fosse ruim ninguém estaria fazendo essas coisas saciam temporariamente a vida das pessoas mas eternamente só Cristo pode nos saciar Ele é a fonte de água viva e Ele fala que, sair, que fluirão rios de água viva das nossas vidas eu morando no Pará é muito fácil tomar nascente. Às vezes, se tu pisa muito forte no chão lá, já brota uma água. Mas eu também estive no sertão para um estágio. E no sertão é seco, 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 seco. Tem que cavar muito para encontrar um poço. para encontrar água e fazer um poço. E, às vezes, a água seca ali e não acha mais. Eu não sei como que é aqui no Rio Grande do Sul. Nunca fiz um poço em nenhum lugar, mas eu não sei como é que é aqui. Talvez seja mais fácil, principalmente agora Como a gente está Mas às vezes tem lugares que é muito fácil achar água Você não precisa cavar nada A água simplesmente já tem uma nascente E tem outros lugares que precisa cavar muito Muito Para achar uma gotinha Quanto as pessoas precisam cavar na sua vida Para achar a fonte de água viva O quanto as pessoas precisam cavar na sua vida Para encontrar uma gota de Cristo do caráter de Cristo. O quanto as pessoas precisam ir a fundo na sua vida para achar, nossa, tu é crente, é? A palavra de Deus fala que fluirão rios de água viva. É para você estar tá fluindo, rios de água viva. Mas o quanto as pessoas têm que cavar para encontrar uma gota de Cristo na sua vida. Jesus é a fonte de água viva e é assim que Ele se apresenta para ela. Por isso que a gente precisa amar essas pessoas, nos relacionarmos intencionalmente. Porque através daquilo que flui de nós, que é a água viva, elas vão conhecer a Cristo e vão também transbordar. E em terceiro lugar, seja intencional. É engraçado porque nesse trecho que eu não li, é, os discípulos estão voltando da cidade ali no início do capítulo fala que Jesus ficou no posto e eles foram até a cidade pegar comida e água e aí nesse trecho que eu não li, eles estão voltando e é engraçado porque eles foram até lá e não evangelizaram ninguém não falaram, olha a gente, está com o Messias lá você não quer ir lá conhecer ele? você não quer ir lá ouvir? por quê? porque eles estavam em Samaria ele provavelmente eles nem queriam que Samaritano nenhum conhecesse o Messias eles não foram intencionais Eles tinham uma oportunidade e não foram intencional A mulher, imediatamente Ao entender quem era Cristo Saiu gritando para todo mundo que quisesse ouvir Que ele era o Messias Ela não tinha moral nenhuma Mas isso não impediu ela de criar a oportunidade E oportunidade perfeita não existe não existe uma oportunidade que o Senhor vai colocar alguém sentado na tua frente e falar audivelmente, ó oh, fulano, essa aqui é a pessoa que eu quero que você fale sobre mim. Ele pode fazer isso? Pode. Ele vai fazer isso? Não espere essa oportunidade. Deus te dá a oportunidade todos os dias, a cada momento que você se relaciona com outras pessoas. Falar e testemunhar do seu amor. Mas não seja aquele crente chato, que é insuportável de se conviver. Seja amável e busque no Senhor sabedoria para saber criar essas oportunidades. Não importa quem seja, não espere você se sentir capacitado. Não esperar, ah, mas eu não tenho um curso teológico. Ah, mas eu, eu eu não sei falar. Ah, mas eu isso, ah, mas eu aquilo. Isso é coisa de Moisés. Moisés usou todas essas desculpas. E Deus usou a vida de Moisés grandemente para tirar o povo da Egito. Talvez Deus use a sua vida para tirar alguém do Egito, para tirar alguém do cativeiro. Pare de dar desculpas para ti mesmo. Porque o dia que você se sentir capacitado é aí que você não está. Porque a nossa capacidade não vem do que somos ou do que podemos oferecer para o Senhor. Vem do que Ele faz através das nossas vidas. Nós oferecemos tudo o que temos e tudo o que somos ao Senhor. Para que Ele use as nossas mãos, para que Ele use a, a, a nossa boca, para que Ele use tudo. Para honra e glória dEle. Mas não espere você se sentir capacitado, porque o dia que isso acontecer, você vai ser prepotente. De achar que não precisa do Senhor para amá-lo e para amar as outras pessoas. Não deixe de buscar crescer. Não estou desincentivando você a fazer um curso teológico Não estou desincentivando você a se aperfeiçoar A ler livros que te ajudem a evangelizar Eu sou dou um curso prático de evangelismo criativo eu adoro isso, são várias oportunidades Para evangelizar Mas não espere que isso aconteça na sua vida Porque você fica usando essas desculpas Para chegar diante do Senhor e falar Eu não falei do teu amor porque eu não era capacitado Olha para a vida dessa mulher Ela era capacitada? ela saiu e falou do amor de Cristo. É Ele quem capacita, é Ele quem gera em nós, amor. Por isso, em primeiro lugar, ame. Em segundo lugar, dê o que as pessoas precisam, elas precisam de Cristo. Dê isso a ela, fonte inesgotável. E em terceiro lugar, crie oportunidades, seja intencional, ouse. Sabe, irmãos, às vezes a gente... Espera tanto mudar e transformar o mundo, mas esquece que o Senhor é o maior interessado na redenção da humanidade Ele é o maior interessado em que o mundo se renda e o adore. Por isso que fazer parte da missão
1: é um privilégio,
0: porque Ele não precisa de nós Ele não precisa de nós para que sua glória seja vista, Ele não precisa de nós para que seu nome seja conhecido mas Ele nos dá o privilégio de sermos participantes da obra dEle, de testemunharmos sobre quem Ele é e o que Ele fez em nós e por nós. E eu gostaria de terminar lendo um capítulo... Ezequiel 37, eu vou ler aqui, se você quiser acompanhar. A partir do versículo 1, diz o seguinte. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou para um lado, para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, profetiza esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos. Farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida Porém tem dois em vocês e farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porém um espírito em vocês e vocês terão vida Então vocês saberão que eu sou o Senhor E eu profetizei conforme a ordem recebida Enquanto profetizava houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se juntaram, osso com osso Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne E depois de pele, mas não havia espírito neles a seguir ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Venha, desde os quatro ventos ao Espírito e sope dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Se você sair daqui, vai olhar um vale cheio de ossos secos. O mundo está morto nos seus pecados. A palavra de Deus fala que todos nós estamos mortos nos nossos direitos e pecados. O mundo aí fora é um vale de ossos secos. E às vezes tem muita um gente tentando empilhar esses ossos um em cima do outro para fazer gerar vida. Mas a palavra do Senhor é que pregue a palavra. O profetizar aqui é pregue a palavra. Faça o nome do Senhor conhecido e eu lhes darei vida. O Senhor é quem dá a vida. Tem um monte de gente, talvez você seja essa pessoa, que hoje está aqui dentro tentando empilhar os seus próprios ossos, mas não busca em Cristo o fôlego de vida. Às vezes você está tentando remendar e costurar a vida de alguém lá fora, porque acha que assim a pessoa vai ser melhor. Mas sem o fôlego de vida do Senhor não há vida. Tem uma frase, eu estou cheio de frases que eu não gosto hoje Mas tem uma que eu realmente tenho um preconceito Que as pessoas falam, e eu entendo a genialidade dessa frase Que é, Jesus tem o tamanho exato do vazio do seu coração Sabe por que isso não é verdade? Porque Jesus quebra o nosso coração e nos dá um novo Ele não preenche um espaço vazio no nosso coração Ele nos dá uma nova vida eles nos dá um novo coração Por isso que não adianta Tentar nos colocar Jesus Preencher com esse vazio que temos Está vazio mesmo E vai ficar porque a religião não preenche Porque estar aqui no domingo Não vai te preencher Vai inflar, vai dar um ano, um gás, Mas não é suficiente o que vale é você entregar a sua vida a Cristo, Ele quebrar o seu coração e te dar um novo. Você é barro e não oleiro, não é você que refaz, é o Senhor. E isso é começar da sua vida, quantas vezes a gente tenta mudar algo em nós com as nossas forças. E isso não vai acontecer. Precisamos do Senhor, coloque a sua vida diante do Senhor. Existe um vale de ossos secos precisando ouvir a Palavra de Deus. E Ele te dá o privilégio de ser testemunha desse amor. Comece por você, pregue a você mesmo. Leia a Bíblia, tenha intimidade com o Senhor. Tá faltando muito amor no mundo a começar em nós. Tá faltando. A começar em nós como igreja. A começar em nós como um indivíduo, com o Senhor. Pregue a palavra, o Senhor é quem dá o Espírito, o Senhor é quem dá uma nova vida. Pare de tentar empilhar ossos, pare de tentar empilhar os seus ossos. Você não vai ter uma nova vida mudando o seu comportamento, quem dá isso é Cristo. Coloque agora a sua vida diante do Senhor, feche seus olhos e coloque isso diante do Senhor. Eu não sei como está a sua vida, o Lucas não me passou um... Um parecer de cada um e falou, ó, oh, tem que pregar sobre isso porque fulano está precisando ver. Eu não sei. Essa palavra prega primeiro a mim. Eu já preguei esse texto mais de uma vez e toda vez eu sou extremamente confrontada em viver isso. Porque de nada vale pregar sem o amor. Sem que Cristo me confronte primeiro. E coloque a sua vida diante do Senhor. Eu não sei o que tá passando. Eu não sei se você quer transformar a sua vida ou a vida de alguém. Eu não sei se você quer trazer as pessoas para dentro dessa igreja Porque elas conheçam a Cristo Quantas vezes a gente, alguém pode pedir oração para a gente a gente fala, ah, vou trazer o pastor aqui para orar por ti Não! Você é o enviado do Senhor na vida dessa pessoa E você tem a responsabilidade de amar e de compartilhar Jesus para essa pessoa Pare de terceirizar a responsabilidade Primeiro, entregue a sua vida ao Senhor Pare de tentar empilhar os seus ossos Deixe o Senhor fazer isso, deixe Ele mudar o seu coração, deixe Ele te dar um novo coração, um fôlego de vida. Porque através daquilo que jorra da sua vida, através da água que flui de seu coração, daquilo que Deus é a sua vida, muitas pessoas podem testemunhar do amor de Cristo. Deixe Deus te usar, entregue tudo a Ele. Larga aquilo que você tem é, é, colocado diante do Senhor. Ó oh Deus, eu posso fazer isso e aquilo e isso eu não sou bom. Você não é bom em nada, você é miserável pecador, todos nós somos. Mas é o Senhor que nos capacita e nos usa apesar de nós. Deus te amou antes de você conhecê-lo. Ele ama todos que estão lá fora antes de que eles o conheçam. E a nossa responsabilidade é amar essas pessoas, amar a Deus, amar essas pessoas e testemunhar do amor de Deus para elas. Elas precisam conhecer a Cristo, você precisa conhecer mais a Cristo e deixar Deus usar a sua vida, apesar de quem você é. Vamos orar, colocar isso diante do Senhor. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, porque... Sabemos que não temos nada senão o Senhor Sabemos que estamos perdidos sem Ti, ó Deus Que somos só os Que somos realmente nada sem vida Mas em Ti encontramos a fonte de vida eterna E pedimos a Deus que tem misericórdia das nossas vidas Mude o nosso coração, Pai Quebranta, transforma Para que possamos amar a Ti, ó Deus E amar as pessoas que estão ali fora Precisando do Teu amor que possamos entender que o nosso objetivo de vida é te adorar... É te glorificar... É fazer o teu nome conhecido... E o Senhor nos deu o privilégio de testemunharmos isso... Obrigada, Pai... Obrigada por isso... Usa as nossas vidas que não sejamos crentes de domingo... Crentes inativos... Que não servem na igreja... Que não servem na comunidade... Que não tem relevância nenhuma... Que acha que sentar nesse banco de domingo a domingo... É suficiente para o relacionamento contigo... Muda os nossos corações, transforma o -nos nosso modo de ver, de viver e nos faz amar, amar a Ti, amar uns aos outros e amar aquelas pessoas lá fora que também são alvos do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, que também são alvos da Tua justiça e precisam conhecer a Ti como, e reconhecer como Salvador. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, porque sabemos que dependemos totalmente de Ti. Nós entregamos a nossa vida a Ti, graças a Deus, porque apesar de quem nós somos, apesar do nosso pecado ferir a Tua santidade, o Senhor nos renova, o Senhor nos transforma e nos dá a oportunidade todos os dias quando as Teus misericórdias são renovadas. Use as nossas vidas, use a vida dessa igreja, Deus, para alcançar essa cidade, Pra que Carlos Barbosa testemunha a Deus Que o Senhor é o Salvador Usa a vida desta igreja Das pessoas que estão aqui Das igrejas dessa cidade, Pai Para que elas sejam impactadas pelo teu amor E que possam impactar muitas outras vidas Que entendam a responsabilidade Da missão e do chamado que o Senhor deu A cada um de nós De fazer discípulos em teu nome, Pai Capacita cada um aqui dentro, Deus Porque dependemos de ti Usa as nossas vidas, apesar de quem nós somos, o oh Deus. E muito obrigada, Pai, pelo privilégio que temos de testemunhar do teu amor. Entregamos esse culto a Ti, a adoração a Ti, as nossas vidas a Ti, porque Tu é o único digno de toda honra e toda glória. Em nome de Jesus, te entregamos esse culto, Pai. Amém.